0: System är idag under en stor omställning och i en förändring av energimixen. Vi behöver stärka vårt elnät och bygga ut och möjliggöra integreringen av produktion från flera olika energikällor i nätet. Att gå från mer planerbar till förnybar produktion och flexibel konsumtion gör att vi möter utmaningar kring hur vi ska hantera spänningsdalar och toppar som sker i elsystemet. Vilket kan leda till störningar och i värsta fall strömavbrott i elnätet. Vikten av stabilitet och elkvalitet i vårt elsystem är här en betydelsefull faktor. Det finns en rad kunskap och lösningar inom detta område, vilket vi idag ska dyka ner i tillsammans med två riktiga experter. Alvasson har lång erfarenhet av att jobba med lösningar och utmaningar i elkraftsystemen. Han arbetar hos oss på Hitachi Energy där han haft olika roller inom främst teknik och affärsutveckling. Per brinner för den nära dialogen med våra kunder och leverantörer för att tillsammans komma fram till effektiva lösningar. På fritiden ägnar han gärna sin tid åt segling, vandring och skidåkning. Varmt välkommen hit Per.
1: Tack så mycket. Tack Johanna.
0: Så kul att ha dig med här Per och jag tänker att vi börjar med direkten. Det pratas en hel del om både elkvalitet och elstabilitet. Skulle du kunna förklara skillnaden mellan dessa två termer och varför de är så viktiga?
1: Ja, det var, en, det var en bra inledande fråga och det är ett brett område så jag börjar direkt och ger mig på elstabilitet då. Och när vi tittar på... Eh, kraftsystemstabilitet så består den av flera olika delar. Jag väljer att börja och prata lite om frekvens. Och frekvens det är ju någonting som måste vara stabil hela tiden och hållas nära 50 hertz. Man kan säga att en frekvensavvikelse från 50 hertz visar på en obalans mellan produktion och konsumtion. Och den mer övergripande balansen den löser man med styrning som också kan automatiseras. Men snabbare stabilisering av frekvensen är krävande- och här ökar behovet av snabb reglering i och med att vi kompletterar- på produktionssidan med mer förnybart, exempelvis vindkraft. Och frekvensen det är en fråga som är gemensam för hela- det sammankopplade kraftsystemet, exempelvis det nordiska. Och nästa stabilitet jag vill ta upp det är spänningsstabilitet. För spänningen den kontrollerar man lokalt och spänningen behöver vara stabil under normal drift och i största möjliga mån stabiliseras i samband med störningar, exempelvis då och fel. Och speciellt direkt efter att ett fel har kopplats bort i nätet så är det viktigt att styra spänningen för att undvika spänningstabilitetsproblem, exempelvis spänningskollaps. Det är viktigt att styra spänningen då i stort sett alla laster är konstruerade för att spänningen ska vara stabil inom ett visst område. Och spänningen styrs lokalt med hjälp av reaktiv effekt. Och reaktiv effektstyrning det är ett effektivt sätt att styra spänningen även när det gäller energieffektivitet. Så även för stora industriella laster så är det viktigt med en stabil spänning. Det är viktigt för att produktionen ska fungera störningsfritt, men även för att stora laster kan innebära störningar för andra förbrukare. Och här närmar vi oss även begreppet elkvalitet som då handlar om spänningskvalitet där delar som övertoner och obalanser med mera ingår. Så då tänkte jag komma in lite på lösningar och då börjar jag med spänningsstabilitet och elkvalitet. Här mm. har vi då en stor kraftelektronisk lösning som kallas för Statcom. Och Statcom den har genomgått mycket utveckling och förbättringar på senare tid och den här utvecklingen har drivits av förändringarna i kraftsystemet. Främst är det förändringarna på produktionssidan. Den ökade mängd förnybart kopplas in på nätet. Och det är det som driver behovet av en förändrad Statcom-lösning.
0: Är det här lösningar på elstabilitet eller elkvalitet?
1: Ja, det är en jätteintressant och bra fråga. För att det är faktiskt så att just en statkom är bra för båda. så okay. En statkom Anläggning består av en kraftfull, kraftelektronisk omriktare, en anläggning. Och den där reglerar reaktiv effekt. Och den löser lokalt då och även regionalt spänningsstyrningen och skyddar vid olika störningar. stadkom jobbar även vid fel i nätet och bidrar, bidrar då till att minska risker för exempelvis spänningstabilitet, spänningskollaps. Men som jag också sa då. Även så används Statkom för stora industrier och då är det mer för elkvalitetsrelaterade frågor.
0: Okej, och sen lite senare i avsnittet så har vi ju en från SVK här. Är det här med elstabilitet, är det på SVKs ansvar att upprätthålla det i nätet? Eller är det också för våra alltså för distributionsnätet också?
1: Ja, det var, där ska vi nog fråga Erik sen. Men, men när jag tänker spänningsstabilitet då tänker jag på det som inträffar direkt efter att det har varit ett fel i nätet och felet bortkopplas och då är det viktigt att man ser till att spänningen återkommer så snabbt som möjligt under kontrollerade former och där hjälper Statkom till och jag kan tänka mig att det behovet finns i både i högspänningsnäten och också i regionalnät exempelvis.
0: Mm, Okej, okay. mm. Intressant. Men vad, kan du berätta lite närmare om hur vi arbetar med elkvalitet då och, och elstabilitet kanske? Och, och, och framförallt när man går från det här som du har pratat om planerbar till förnybar produktion. Har vi något intressant case där som du kan lyfta?
1: Ja, det, det Statkom används ju idag kan man säga, både för nätsidan och för produktionssidan. statkom används ofta i, i samband med stora vindkraftsanläggningar- för att de ska bli så lika eh, en, en genereringsanläggning som möjligt. Men det case som jag skulle vilja prata om- det är ett case som heter Stenkullen Statkom. Och den levererades för ett år sedan. Och eh, Stenkullen ägs av Svenska Kraftnät. Och den anläggningen styr då reaktiv effekt och kan därigenom då styra spänningen i nätet. Stenkullen har ett, ett stort styrområde. Det är från 200 MW induktivt till 200 MW kapacitivt. Där man kan säga att induktivt område används för att sänka spänningen och hantera dynamiska överspänningar. Och det kapacitiva området för att höja spänningen och i samband med fel då undvika spänningskollaps exempelvis. Stenkullen den är spännande. För att den är en av de här lösningarna som hanterar stabilitet. Och speciellt efter det att produktion har försvunnit i sydvästra Sverige. Exempelvis då Ringhals. Så har man ett stabilitetsproblem. Som stenkullen är en av lösningarna till. Och så kanske man kan säga då att den här stadkom är en av de tekniker som möjliggör, möjliggör mer förnybar produktion.
0: Ja, vad spännande. Det är ju såklart jätteviktigt idag när vi integrerar mer och mer förnyelsebart i vårt nät. Men den här Statcom har funnits ett tag. Har vi några nya lösningar för att man ser att det kommer liksom <coughs> nya utmaningar och som vi då kanske har modifierat någon befintlig produkt? Eller hur, hur har vi någon ny lösning?
1: Ja, först och främst så... Som jag nämnde inledningsvis så stadtkommanläggningen har vidareutvecklats och framförallt då med, med syfte att sänka energiförbrukning och att öka prestanda. Och i samband med det så har det dykt upp en möjlighet kan man säga och det är att, att utöka de delar där kan hjälpa till. Så inledningsvis så pratade jag om frekvens och stabilitet. Och sen pratade jag om spänning och spänningsstabilitet och att statkom var en lösning för det. Men frekvensstabilitet minskar i nätet när stora traditionella anläggningar ersätts av förnybar. Och ett sätt då att hantera det, det är att komplettera med nya stora roterande maskiner. Det är en teknik som kallas för synkronkompensatorer. Men som ett komplement till det... Så har vi nu eh, gjort så att vi har vidareutvecklat våran statkom och, eh, eh, och då har den blivit en lösning som även kan stötta frekvensen. Så vi har lyckats med det genom att komplettera statcom med någonting som heter superkondensatorer. Och det innebär att vi nu har en variant av statkom som inte bara reglerar spänningen. Och hjälper till vid spänningsstabilitet med reaktiv effekt. Utan även kan bidra under korta perioder med aktivt effektstöd. Exempelvis då trycka ut några hundra megawatt i några, ja, någon, eller några sekunder. Och vi hoppas att den lösningen då kan bidra ytterligare till ett stabilt nät. Och eh, vi har börjat erbjuda den här lösningen till våra kunder nu.
0: Vad spännande! Så att om jag förstod rätt så hanterar inte bara den här reaktiv, eller liksom, den sköter inte bara det reaktiva utan vi skapar också aktivt stöd.
1: Ja, det är korrekt. Och, då kan man säga att eh, den energin som behövs för den aktiva effekten, den lagras då i stockholm i superkondensatorer och superkondensatorer det är, eh, man skulle kunna säga att det är ett väldigt snabbt batteri som har väldigt hög effekt men väldigt liten energimängd. Så det är korttidsmässigt vi pratar om.
0: Okej, okay. ah, vad spännande. Men du eh, Per, tycker du att vi ska ringa upp vår eh, gäst? Ja, gärna. Erik Ek är strategisk driftchef på Svenska Kraftnät. Han jobbar med att ge förutsättningar för att kunna styra och driva kraftsystemet och möjliggöra omställningen. Han är civilingenjör och har lång erfarenhet av de nordiska och europeiska ländernas samarbete på driftsidan, Där man tillsammans jobbar för att hitta lösningar för ett effektivt och säkert elsystem. För tillfället försöker Erik kämpa sig igenom tillvaron med diskbrock och hoppas att det blir bra igen till vintern och skidsäsongen. För att kunna få några mil i skidspåret. Välkommen hit Erik. Tackar tackar. Jättekul att ha dig med här. och Vi är ju inne då på elstabilitet och elkvalitet. och eh, Min kollega Per var inne här på utmaningarna som det, det, det ställer på el, elkvalitet och elkval, elstabilitet med den här nya elmixen vi har. Och hur ser du på de utmaningar och de nya flödesmönster som det innebär för nätet?
2: Ja, vad spännande. Eh, nej, men det märker vi absolut av. Eh, om man kan titta på om man tittar på hur mycket vind till exempel som kommer in, så kan en vindfront som kommer mot Norden utifrån Atlanten ha väldigt stor skillnad på de planerade flöden om om den kommer. I, i planerad tid en liten elhandel som är gjort dagen före. Eller om den är en eller tre eller fem timmar försenad. Så det ser man ju jättemycket. Men det är ju så sådär då. Det ser man. Sen ser man också produktionsmixen. Vi har ju lagt ner en del kärnkraftverk, stora block i södra Sverige. Och faktiskt har det också märks betydligt på det interna flödet. Både Oskarshamn och Ringas, det ligger på kusterna. Och då har det liksom blivit att... Att har blivit, de tryckpunkterna har blivit lite svagare. Så att det, om man tänker på Göteborgs sidan då. Där det finns en ganska stor förbrukning också nära kopplat till, till kontinenten via Danmark. Där, då blir det ett mycket starkare internt flöde mot västra sidan. Så eh, enligt, när vi planerade och bygger eh, ledningar så ser vi ju. Då får man anpassa det här till hur tryckpunkterna ser ut så att du får en jämn fördelning. På alla ledningar. Och just nu så ser vi att vi har fått en liten snedfördelning västerut. Eh, så, så det är ju absolut sådana saker som vi jobbar med. Och här behöver vi, eh, eftersom det tar så lång tid att bygga ledningar. Så behöver man titta på smart teknik. Vad kan man göra för att eh, lyfta upp kapaciteten? Om det är en särskild ledning. Är det möjligt att försöka... Förskjuta ledningar, ledningens belastning till andra ledningar som kanske går i mitten av Sverige, och så här, så att man får maximal kapacitet. En annan utmaning, för förstås, det är om, om man har stora produktionsanläggningar som ger ett starkt spänningsstöd. Och här brukar vi faktiskt prata, även, på, även i spänningsspråk prata om reglerstyrka. Alltså hur stark. Är en punkt någonstans i nätet i det stöd den får av omkringliggande produktion till exempel. Det kan vara tekniska anläggningar också som Per pratade om. Men hur stark är den för att inte utsättas för, men för en störning? Och här, här gjorde vi så direkt när vi fick höra att det har fattats ett beslut om en nedläggning av Ringas 1 och 2- så såg vi att här behöver vi ha en spänningsreglering. Dels en volym av reaktiv effekt. För att se till att vi har rätt spänningsnivå i normalfall. Men också faktiskt vid olika fel. Där anläggningarna tidigare har, har hjälpt till och stöttat upp. En, en typisk kanske spänningstipp. Eh, men här har faktiskt eh, den här anläggningen som jag köpt i en statkom. Den hjälper ju till fantastiskt bra även för fel. Och sen har den ju en... Automatisk reglering så att du kan ju sätta börvärdet på vad du vill att spänning ska reglera på. Och sen så kör den på. Så att eh, jag tror inte att gemene man som bor på västkusten har märkt av det. Men det har blivit mycket eh, stabilare spänningsreglering där vi eh, efter den kom in. där då. Så det är absolut bra. Sen vet jag inte riktigt. Det var ju kul att höra från Per. Att han, nu har han fixat ett, ett allt i ett paket. Jag hade inte jag hört talas om förut att man även tar in superkondensatorer i ett sånt här paket för att hjälpa till vid frekvensstörningar. Så att jag ska prata med lite några duktiga ingenjörer internt och höra vad den där har för plats i elsystemet. För, för tittar man på frekvens, vi, vi är ju verkligen utmanade i, i Norden. Vi har ju hittat nya lösningar när vi ser att eh, rotationsenergin i systemet när det går ner så blir liksom trögheten i systemet, den, den blir lättare så att den blir lättare påverkad. Och det betyder egentligen att om man, om man knuffar till systemet så får du en snabb förändring. Och i det här fallet skulle en knuff vara att man tar bort en stor produktionskällare, en HVDC-längsamma maximport kanske. Vi kan ta den från England till Norge då. Eh, om den går på 1400 in till systemet och så försvinner den. Då blir det en väldig frekvensdipp mm. Och här har vi, har vi har vi sett det? Okej, okay, när rotationsenergin är låg då måste vi göra någonting. Så vi har utvecklat en produkt som många kan vara med och bidra i och det kallas för SSR. En ferrari brukar jag säga. En supersnabb reserv som går in. Och det kan typiskt vara att en förbrukning kopplas bort och direkt så får man det här svaret. Och jag kan tänka mig att det är det som då Per och Hitachi har, har klurat ut. Att ja, men, det kanske behövs en energiinjektion precis i det här fallet så att du inte kommer så långt ner i frekvens så att man riskerar att koppla bort kunder där man går i andra sådana här skyddsåtgärder, skyddssystem som vi har byggt in för låg frekvens så att man faktiskt kopplar bort förbrukning automatiskt när frekvensen är för låg för att rädda helheten av systemet. Så det är möjligt Okej. att det kan vara en, en, en del av den framtida lösningen.
0: Ja, det är spännande. Men jag bara tänkte, hur snabba förlopp är det?
2: Det, det är absolut sekunder.
0: Okej, det är sekundbaserat. har bara
2: några få mm. sekunder när den här derivatan, alltså när, när det sticker ner i frekvensen. Och sen så kommer eh, olika hjälpsystem, eh, alltså automatisk reglering och fånga upp frekvensen. Men frekvensen får inte åka ner för långt ner eftersom allt i systemet, generatorer och förbrukningar och industri, de är ju eh, satta för att klara vissa nivåer. Så att man, man får definiera en säkerhetsnivå för eh, mellan vilka värden man vill att frekvensen ska ligga på i ett system.
0: Mm, just det. Ja, så spännande verkligen. Det är mycket att ta hänsyn till förstår man när man hör dig prata. Eh, och eh, vi, vi var inne på det in, i, tidigare lite att allt går ju fortare nu och man går över till kvarts av räkning. Alltså 15 minuter pratar vi om här ju. Eh, vad för spännande lösningar har ni på gång för att möta det behovet? Och eh, hur passar tillägg av till exempel elbilar in i elsystemet? Är det någonting ni, ni liksom tittar på? Och vad behöver vi göra helt enkelt för att säkra en bra flexibilitet?
2: Ja, men... Eh... Eh, hur eh, ja precis när allting går fortare ni kan ju bara tänka er eh, och det tänker man kanske inte i vanliga fall ja men man knäpper på strömbrytarna så får man sin el där hemma i, i rummet men eh, det är ju faktiskt eh, massa människor som jobbar för att det här ska regleras och och om allting går fortare då får man antingen sätta in mer folk eller så får folket jobba bra mycket snabbare. Fyra gånger snabbare för förut har det varit tim, timavräkning och nu blir det kvart och kvartshandel. Och det går inte att jobba snabbare och fortfarande få en överblick. Så vad man gör det är förstås att, att vi kommer att automatisera frekvensregleringen och balanseringen. Och det är ju effekt vi pratar om här. Så att eh, dels så kommer den här 15-minuters-avräkningen- den kommer ju egentligen göra balansen- det blir lite mjukare reglering. Ni kan ju tänka er om det är timavräkning. Då skickar en producent eller en elhandlare- man skickar in sina bud till börsen- och så handlar man det per timme. Så precis klockan sex eller sju- så går ju produktionen in som en spik- alltså som ett trappsteg. Och det är ju inte så- jag och Per, vi vaknar ju inte precis samtidigt och slår på brödrosten samtidigt och allt vad vi gör. Utan det är en mycket mjukare del. Så att den här 15 minuters handeln är någonting positivt. Det kommer att kunna följa förbrukningskurvan ännu bättre. Men det är klart att om man tänker på att allting handlas på 15 minuter så gäller det att en operatör som sitter och ansvarar för att det blir en bra frekvens i Norden. Den tittar på frekvensen och ser att jaha, nej, men nu behöver vi nog reglera upp lite grann. Frekvensen går ner. Problemet är att det, eh, de här reglerbuden är, tar 15 minuter att reglera upp. Då, då har du ju redan en ny handelsenhet på nästa kvart som har förändrats. Så det är inte säkert att du ligger under frekvens då. Men vad, man, vad vi behöver göra då det är att vi, vi behöver faktiskt från att, att reglera på frekvensen så behöver vi reglera på den prognoserade Frekvensen. Vi behöver också utifrån det här med flöden som vi pratade om förut. Varje elområde kommer ju ha sin profil på hur mycket väderberoende last man har. Och blir det snabba förändringar där så gäller det att du ska kunna balansera obalansen där den uppkommer. Annars så blir det ju stora flöden i nätet mm. alltså som, Just det. som måste mm. överföras som mm. inte är med i, i el eh, Elhandeln. Mm. Eh, så att vi, vi eh, tillsammans i Norden så eh, tittar vi på hur vi ska få ett, en ny metod eh, för att säkra en balansering med mer väderberoende, mer saker som går snabbare och kanske framförallt när flexibiliteten kommer in. Jag hörde att du nämnde det här med bilar, det är jätteintressant. Mm. Mm. Men det, det är mycket flexibel förbrukning som kan vara med. Mm. Då Kommer det ju vara ganska små bud också. Just det. Och det är ju inte... Har du en megawatt så kan du inte ha en operatör som aktiverar det. Det går alldeles för långsamt. Mm. Men då kan man då lägga in fler... Det kommer komma in fler bud, små bud. Och som då kommer att aktiveras av den här algoritmen eller superdatorn som vi har. Som tittar och vad är obalanserna? Var ska det regleras? Ja, titta. Här är det x elbilar som står... Ja men då stänger vi av de här så blir det en förbättring för det här området och för totala frekvensen. Så att det gäller att använda den nya tekniken smart och det kommer vi att göra. Så att det här blir ju en del av lösningen.
0: Mm. Ja vad spännande det är mycket som behöver göras så... och jätteroligt verkligen att eh, höra dig berätta om allt det här.
2: Ja det är spännande och, och jag menar den här automatiseringen och balanseringen. Det är absolut det största som jag har varit med i förändringen så det blir kul att se. Men även om man tycker att det är en stor utmaning så har vi ju jättestora spännande utmaningar som vi ska lösa också inom spänningskvalitet som Per pratade om. Man tänker att mer och mer av elproduktion kommer att kopplas med kraftig elektronik om man tänker på sol och vind och sådär. Och kanske att den går ännu längre ner i spänningsnivåer. Då måste man ju se till att varje punkt i nätet är... Tålig förspänning så att du har en bra kvalitet och stabilitet i nätet. Men också att du inte. Men vi kan inte slänga in pers super, superprodukt i alla våra punkter, utan man behöver också använda hela nätet. Så det finns ju mycket reglerande utrustningar också i underliggande nät. Så att få till en helhet för hur det här ska regleras spänningsmässigt kommer vara vår nästa spännande stora koncept att sätta faktiskt för, för Sverige. Så det blir spännande också.
0: Ja men precis, alla måste ju fortsätta utvecklas tänker jag. Det gäller ju liksom alla parter så att vi får ett eh, energisystem som, som fungerar även framåt i tiden. Men eh, det låter ju som att eh, vi får bjuda in dig igen lite senare så får ni berätta om hur det har, hur det har gått med hela den automatiseringsbiten. Absolut. Tack så jättemycket Erik för din medverkan idag och jag hoppas inneligt nu när vi har fått det lite kallare att du snart kommer ut i skidspåren igen. Tackar, tack själv. Här. du har ju suttit och lyssnat med här nu när vi har hört Erik berätta. Eh, har du någon reflektion på vad han, han pratat om?
1: Ja, jag ja, var jättespännande att lyssna på Erik. Och eh, det var, var just den här delen när man aggregerar tycker jag låter väldigt vettig. För att man har svårt att se annars hur vi ska kunna utnyttja alla de här små lasterna. Så att, eh, det är en teknik som jag tror kommer Sen de, de delarna där jag tror att vi kan vara med i den här balanseringen som Erik inledningsvis pratade om, det, det, det tror jag det kommer att balansering innebär ju att man måste flytta stora mängder effekt mellan områden och ibland mellan länder och det där kommer att leda lokalt till att man kommer i konflikt med, med, med spänning och eh, även kanske att man behöver lokalt ett, ett effektstöd väldigt korttidsmässigt då för, att, för att hinna med och inte få någon form av stabilitetsbekymmer när den här balanseringen sker. Så att eh, jag tyckte vi, vi pratade om kompletterande delar. Eh, och eh, igen, jag tyckte det var väldigt spännande att lyssna på Erik där. Jag ska definitivt eh, lyssna nästa gång när jag berättar lite mer om den här
0: automatiserade regleringen. Mm, mm. Ja det blir verkligen spännande. Eh, effektstöd nämnde du där. Är det då våra lösningar som gör det eller vad är det ett effektstöd?
1: Ja alltså eh, som jag uppfattar det när Erik pratar balansering så handlar det ju om att, att man styr så att olika produktionskällor eh, hjälper till när, när, när frekvensen går ner och, och att man även då kan stötta om en produktionskälla försvinner och när, när, när jag pratar effektstöd då pratar jag i sekundsspannet sen är ju eh, tror jag eh, spänningen det, det primära eh, under en, en, en tid framöver och, och då är ju den, den nuvarande stadkom alldeles utmärkt så att det är en, det är en kombination av de här två
0: Ja men Per nu får du en, en avslutande fråga som alla får som är med i podden och då lyder den så här om du med en magisk pensel fick måla om hur vi arbetar med elstabilitet, vilka förutsättningar skulle du önska vore annorlunda och hur skulle man gynnas av det?
1: Ja, det är en, en bra fråga och att få en sån där magisk pensel, det är alltid roligt. Och, och jag tänker ju först och främst att det är viktigt att få ut den här nya tekniken på marknaden och visa upp den och att den används. Där är ju pilotinstallationen en viktig del och det är någonting man, man skulle vilja fundera på hur, hur man får ut tekniken eh, tidigt. Men eh, sen så, så vill jag också då komplettera det med att all den här tekniken som Erik och jag har pratat om är ju, är ju egentligen till för att, en, att det ska ske en förändring i energisystemet som gör att eh, vi får mer och mer eh, förnybar produktion och ett, ett mer hållbart system framöver och jag tycker att det är någonting som ja, jag hoppas och med, med min magiska pensel då så skulle jag vilja locka fler ingenjörer och ta den här utmaningen att jobba med den här tekniken både hos oss som, som tillverkare och hos Erik som, som, som ägare av kraftsystemet för det är, det är väldigt spännande och det här är ju oerhört viktigt. Det här är ju en del av att, att, att få till ett förnybart samhälle framöver med, med en bra produktionsmix.
0: Tack så jättemycket för det Per. Jag håller verkligen med. Man kan verkligen göra skillnad som ingenjör nu inom energibranschen. Tusen tack Per för att du var med i podden idag.
1: Ja, tack så mycket. Det var jätteroligt att vara med.
0: Vilket intressant eh, samtal vi har haft här idag. Så roligt att prata med både Per och med Erik och få en större insikt i vilka utmaningar vi står inför i vårt eh, elsystem. Och, eh, elkvalitet och elstabilitet är superviktigt och eh, SVK jobbar på det och det finns tekniska lösningar. Så att det blir spännande att se hur det kommer se ut framöver. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Kraftsamtal idag.